0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Por qué duermo tanto? Ay, tanto trabajo que me cuesta despertarme en las mañanas. ¿Por qué todavía ni siquiera he terminado de comer y yo ya lo que quiero es una super siesta? Conocí una persona que opinaba que un negociazo redondo para los restaurantes... Sería que las sillas se convirtieran en cama después de comer Como para ahí mismo empezar la siesta ¿Por qué mientras mi familia quiere que disfrutemos de una película A las 8 de la noche yo ya estoy cabeceando y me quiero dormir? ¿Por qué me fastidio en las juntas de trabajo y lo que me da es tanto sueño? ¿Cuáles son las causas de nuestro dormir en exceso? Hemos titulado a nuestro programa del día de hoy ¿Por qué duermo tanto? ¿Algunos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta alguna vez? ¿Nos hemos detenido a buscar una honesta respuesta para ella? Oh, bueno, pues es que así soy yo, ¿qué quieres que haga? Como tantas cosas en esta vida que pensamos que es que así somos y pues ni modo, sin darnos cuenta que tal vez por no dedicarnos un tiempito a contestar la pregunta y la inquietud, pues vamos quedando atrapados en un círculo vicioso. Y hoy estamos de plácemes en el programa. Primero porque está con nosotros un invitado al que yo en lo personal quiero muchísimo. Le declaro mi amor públicamente frente a estos micrófonos. Él es el doctor Alberto Labra. Y mira, mira, tengo enchinaditos los... <risa> del brazo
1: Muchas gracias muchas De la gracias emoción lo, que
0: me da este, Por las palabras De verdad Y espero que tu mami me esté escuchando Te, Le mando a ella muchos abrazos y besos Y el, recordemos que el doctor Alberto Labras Sí, su especialidad es otorrinolaringología Pero él es el director de enseñanza Del Instituto Mexicano de Medicina del Sueño Es la persona que ha dedicado su especialidad A estudiar los problemas en el dormir y siempre que nos visita nos trae información valiosísima Hoy seguramente nos ayudará a contestar esa pregunta ¿Por qué duermo tanto? Felicidades Alberto
1: Muchísimas gracias por la invitación y por las palabras Como siempre un placer estar aquí con ustedes
0: Tú que eres experto en las cosas del dormir ¿Por qué duermo tanto?
1: Es una, una pregunta bien interesante y bien frecuente Y no nada más en consultas eh, La semana pasada... Con los pacientes que, que vi la semana pasada y con gente que me encontré o que iba a comer o alguna cosa así, con gente que, que iba viendo por todos lados, me repitieron esa pregunta 15 veces la semana pasada. Es muy común y casi siempre tenemos como un pretexto, ¿no? Casi siempre duermo mucho porque estoy muy cansado. O, o como comentábamos ahorita en, en, antes del del, cor, del del inicio del programa O lo que comentabas durante la, la introducción eh, Es que así he sido yo siempre Así soy yo y, y toda mi vida he dormido mucho Y puede, en parte puede ser cierto Pero no necesariamente Hay muchas causas de tener exceso de sueño eh, eh, y vaya, Finalmente mientras me permita ser funcional no habría tanto problema Pero cuando empieza a involucrarse con mis actividades cotidianas Cuando empieza a bloquearme cosas que tendría que hacer o a ponerme en riesgo, ya sea mi vida o mi integridad, entonces sí hay que checar qué está pasando, porque no es nada raro que eso suceda. Cuando empieza a comprometer mi, mi, mi capacidad académica, mi juicio al estar trabajando, a quedarme dormido en una junta, en, cosas, en momentos en los cuales no debería quedarme dormido, entonces sí empieza a tener una implicación eh, bien importante, insisto, hasta para la vida. Eh, si hablamos de accidentes automovilísticos, por poner un ejemplo. Entonces, ¿por qué eh, dormimos mucho? De entrada... La respuesta es muy amplia, la, la comentaremos en, en el transcurso de, de todo el programa, pero me gustaría empezar diciendo que el, el, lo del mito de las ocho horas, que lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, no tenemos que dormir ocho horas, eso es un, un, un mito. El número de horas que tenemos que dormir es sobre todo dependiente de la edad, y un bebé recién nacido no puede dormir ocho horas, es muy poquito. Un bebé recién nacido puede estar durmiendo 16 o 17 horas y es totalmente normal. No las duerme de corrido, las duerme de manera intermitente, no tiene un patrón nocturno, duerme día y noche por igual. Y conforme va creciendo, al año ya no es normal que duerma las 16 o 17 horas. Si está durmiendo unas 14 está perfecto, al año, a los dos años, 14 horas, 13 horas está excelente. Y ya con un patrón más nocturno, aunque todavía duerme varias veces durante el día. Y conforme vamos creciendo, cada vez vamos durmiendo menos horas con un patrón más nocturno. Las ocho horas famosas son por ahí de los 20, 30, quizás hasta los 40 años... ...es la edad en la, en, el, en la cual el cuerpo requiere alrededor de ocho horas. Poquito más, poquito menos, es variable de acuerdo con la genética, pero alrededor de ocho horas. Y después de eso seguimos requiriendo menos horas conforme vamos creciendo. Entonces mucha gente que acude con nosotros por insomnio, que tiene 70 años... ...y llega con nosotros porque duerme seis horas diciendo, tengo insomnio... ...porque no duermo las ocho horas que tendría que dormir resulta que no tienen insomnio. Es normal. Es lo que su cuerpo requiere. Entonces, el primer concepto que sí me gustaría como dejar eh, muy claro en, en, aquí en el programa es justamente esto. No tenemos una hora eh, sí, o un número de horas específicas para dormir, sino que tenemos que, que ir adaptándolo por, de, de acuerdo con diferentes cosas, pero en particular eh, de acuerdo con la edad. Conforme vamos creciendo, nuestro cuerpo requiere cada vez menos horas de dormir y es, es importante ver que, que si estoy durmiendo a mis 70 años, estoy durmiendo 8 o 9 horas, lo más probable es que algo esté mal con mi calidad de sueño y que no esté descansando. Lo normal sería
0: ya entre 6 y 7.
1: Exacto, dependiendo de la edad y como vamos creciendo, incluso hay gente que duerme 5 horas y está perfectamente bien ya por ahí de los 60, 70 años, es muy variable, insisto, no, no es un número exacto, no hay que quedar con una cifra exacta, porque tenemos una gran variabilidad biológica, cada persona es diferente, entonces no, no es que sea un número exacto, eh, son como pequeños rangos. A, a los, por ahí de los 60, 70 años, estar durmiendo 6, 7 horas, poco más, poco menos, está perfecto.
0: Y aunque llegues a los 80, puedes estar durmiendo 6, 7 horas. Exactamente. Y estás dentro del rango normal, dentro o puedes bajar un poquito... Y, Claro, nunca en exceso, ¿verdad?
1: Sí, estar durmiendo tres horas también no no es suficiente para que el cuerpo se repare. Pero con estar durmiendo unas cinco horas y media, seis horas, a los 70, 80 años o más, está perfecto. Y es un punto bien importante porque mucha gente siente que tiene insomnio. Y lo, lo comentaba hace un momento. Llegan con por insomnio porque duermen seis horas, resulta que no es insomnio. Y, y resulta que empiezan a acostarse muy temprano, empiezan a acostarse a las nueve claro, de la noche... Claro cumplen sus seis horas a las 9, 10, 11, 12, 1, 2, a las 3 de la mañana ya cumplieron con todo lo que su cuerpo requiere y sienten que tienen insomnio porque se despiertan a las 3 de la mañana. Es que me despierto muy temprano, tengo insomnio. No, no es insomnio. El punto es, uno, no, no requiero tantas horas para dormir y, dos, estoy recorriendo mi horario. ¿Qué tengo que hacer? Recorrer mi horario.
0: Y nos hablabas ya, Alberto, del mito de las ocho horas. Sí, efectivamente, pues tenemos una serie de ciclos de dormir y soñar. Necesitamos más cuando somos pequeñitos, Niños, adolescentes A partir de los veintitantos años ya se va a regularizar Y pues tal vez a partir de los 50 o 60, Puede ser que empecemos a necesitar un poco menos de esas ocho horas Exacto. Cada quien debe de tener el criterio suficiente Para decir, bueno, ¿con qué número de horas yo me siento bien? Si yo me acuesto a las diez de la noche, por decir y me estoy levantando a las 5 de la mañana y funciona perfectamente bien durante el día, pues quiere decir que ese número de horas es suficiente para mí. Así es. Ahora, si me estoy acostando a las 10 de la noche y me estoy despertando a las 5 de la mañana, pero luego a media mañana siento que me quiero ir a, a refugiar a alguna parte para dormir, pues tal vez sí tendría que estar yo durmiendo un poquito más.
1: Exactamente. Sí, el, el número de horas que, que requerimos es diferente en cada persona, no es... Eh, un número exacto Como se hace un ratito Y quien se da cuenta es uno mismo o sea, Si estoy durmiendo el número de horas que sean Pero durante el día tengo sueño Habrá que checar si la calidad de mi sueño es buena Porque es probable que esté durmiendo 10 horas Pero que la calidad de esas 10 horas sea muy mala Y que esté durmiendo pero no descansando Que es otro concepto que sí me gustaría eh, Hacer hincapié actualmente en este En este programa el hecho de dormir no es sinónimo de descansar No es lo mismo dormir y descansar Así es Puedo dormir 15 horas y despertar muy cansado Porque no necesariamente van de la mano eh, Para poder descansar necesito avanzar a las etapas de sueño profundo Ahí descansa mi cerebro Y a una etapa que se llama sueño mor De la que hemos hablado en el programa previamente eh, Significa movimientos oculares rápidos movimientos oculares rápidos, Y es cuando soñamos. soñamos Y ahí descansa el cuerpo ne Requerimos las dos ¿Qué si no no... Es al revés el, el, cuando tenemos el sueño amor, es un poco controvertido, pero cuando tenemos sueño amor, tenemos atonía muscular. O sea, el, el, el cuerpo pierde, los músculos pierden por completo la fuerza. Pero,
0: Estamos, pero descansa un, nuestra mente. De, de hecho, está muy activa. Por eso, está muy activa. ¿Pero qué pasa si le quitas a una persona el sueño amor? La, la empiezas terrible, a neurotizar.
1: Sí, exacto. De hecho, cuando tenemos mala calidad de sueño y corregimos la causa... Lo primero que el cuerpo recupera es justamente el sueño amor. Es, es una cosa bien interesante. Eh, y voy a poner el ejemplo de la enfermedad más común. Eh, es un poquito sesgado porque yo soy otorrino y me dedico a la parte respiratoria. Pero es lo más frecuente, la apnea de sueño. Cuando corregimos la apnea de sueño... O sea,
0: la apnea de sueño, amigos, es cuando una persona, sin darse cuenta en las noches, está por microsegundos dejando de respirar.
1: O por muchos segundos. Tengo por ahí casos de un minuto. de Personas que dejan de respirar un minuto y no una vez por noche. 50, 60 por hora. La, la cantidad de veces que una persona puede dejar de respirar es terrible y eso nos baja mucho la, la oxigenación y, por tanto, la calidad de nuestra vida y de nuestro sueño. Es, de hecho, la causa más común de, de sonolencia diurna excesiva, de tener mucho sueño en nuestro medio. En México, si alguien está cagado dormido, lo primero que tengo que pensar es que tiene apnea. Lo primerito.
0: Pero cuando no es eso, a, a, a lo que hoy en el programa tocamos... Cuando una persona realmente duerme mucho, ¿qué está pasando?
1: Eso puede ser apnea, pero también puede haber otras enfermedades. Empezamos por depresión. La depresión hace algunos años era vista como la principal causa de tener sueño durante el día. No lo es tanto. Vaya, sí es una causa, pero no es la más frecuente. Ni siquiera es de las más frecuentes. La depresión puede darnos insomnio. También puede darnos exceso de sueño durante el día. Vaya, dormir mucho de la noche y sin embargo seguir teniendo sueño durante el día puede ser... Y ahí corregimos la depresión y se corrige el sueño, porque va directamente de la mano. Eh, ¿Cómo detectar depresión? No necesariamente tengo que estar triste. La depresión finalmente implica todo un proceso químico dentro del cerebro que puede tener múltiples causas. Entonces es importante acudir con un psicólogo con un psiquiatra con el que se dedique a depresión o a, a medicina de emociones para poder... Eh, manejarlo De manera más apropiada Porque otra vez Cada quien es diferente No se vale Que me dijeron Que estoy deprimido O me siento triste Porque me dejó La novia, el novio La esposa Lo que sea Y entonces me tomo Mi antidepresivo No funciona así Tenemos que, se, que ir Con una persona Que se dedique a esto en, en particular Con un profesional De la salud mental Para que nos oriente Cuál sea cuál es el, el camino Que debemos tomar Hay muchas alternativas A los medicamentos Muchas que bueno, finalmente en, en medicina de sueño manejamos esto, sí, el, el hecho de, de que alguien necesite dormir. Cuando tenemos a la mano pastillas para dormir, son una buena herramienta, pero no son la primera herramienta. Tenemos otras herramientas previas y procuramos no usar el medicamento si no es absolutamente necesario. Y en el caso de la, de la salud mental funciona, o de la salud en general, funciona parecido. Si podemos no usar medicamentos, mejor. Entonces, no se trata de nada de automedicarlos con antidepresivos, sino buscar ayuda con un profesional de, de la salud, para que nos oriente... De entrada, si requerimos o no medicamento... y dos, lo más probable es que requeramos terapia... y que trabajemos eso que nos está haciendo daño.
0: Ahora, cuando hablamos de exceso de dormir... estamos hablando de algo que se llama hipersomnia.
1: Exactamente.
0: Ahora, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué hay personas que realmente duermen tanto? Ya dice, una, una es la causa de apnea... no estamos durmiendo bien... estamos con falta de oxigenación... otra es la depresión... ¿Qué otras casas, causas hay... ...por las cuales hay personas que es que yo no entiendo... ...yo necesito como 11 horas todos los días.
1: La segunda causa más frecuente en México... Eh, ...es mala, malos hábitos de sueño... Eh, ...o malos hábitos de vida en general que afecte nuestro sueño directamente. El, el hecho de estar en una, en una ciudad grande como lo es Ciudad de México y que de repente trabajamos en Indios Verdes y, y vivimos en Perisur o al revés, tenemos que atravesar toda la ciudad, por poner un ejemplo, vaya eh, tenemos que atravesar toda la ciudad, son dos horas de ida, dos horas de regreso, en el mejor de los casos. Cuando estamos en, en, ante una situación como esta, finalmente eh, tenemos que sacrificar horas de sueño. Es lo único que tenemos. Y entro a trabajar temprano, entro a trabajar, no sé, a las 7 y salgo a las 10 de la noche y todavía tengo que llegar a cenar y tengo, o, o estudio y trabajo, en fin. Se me juntan cosas y empiezo a tener ya muy poco tiempo para descansar. Y entonces me falta tiempo para hacer la tarea de la universidad, por ejemplo. Le robo más tiempo al, a mi dormir. Eso va a hacer que tenga sueño durante el día. Es la segunda causa más frecuente, malos hábitos. El, el estar eh, desplazando mis horarios hacia adelante o hacia atrás. Hablábamos hace un rato de algo que se llama síndrome de fase adelantada de sueño, que es lo que sucede en adultos mayores que empiezan a acostarse muy temprano y sienten que tienen insomnio. Eh, suelen tener sueño durante el día también.
0: Pero también está el caso opuesto. Sí, claro. Gente que se acuesta a la una, dos y media de la mañana, pues es obvio que van a estar dormidos varias horas de la mañana en que Exactamente. deberían estar activos.
1: Cuando se supone que... a las Voy a poner un, un número... Eh, X a las 7 u 8 de la mañana, ya tendrían que estar completamente activos, despiertos y haciendo sus actividades, ellos siguen en la cabeza y no se pueden levantar de plano eh, me decía de hecho un amigo en la semana pasada, eh, alguien que hacía mucho que no veía, que tenía un problema de sueño porque eh, eh, me dice, tengo insomnio, me duermo como a las 5 de la mañana 4 de la mañana, y a qué hora te levantas como a las 11, 12, es que no me puedo levantar antes. Pues claro que no se puede levantar antes. Si se acostó, a, se durmió a las 5, levantarse a las 7 es dormir dos horas. Entonces eso finalmente eh, entendamos que no importa a qué hora sea, es muy poco tiempo. Y entonces se va a estar levantando muy tarde. Y eso es lo contrario, justamente lo que, lo que comentaba hace un momentito. El otro se llama síndrome de fase adelantada, ese se llama síndrome de fase retrasada de sueño. Y lo mismo, no hay que manejar medicamentos. Ahí lo que hay que hacer es ir retrasando. El, el horario y Ir cambiando el horario Poquito a poco Si lo hacemos de golpe Se puede también Pero es muy muy incómodo Porque cuesta mucho trabajo
0: ¿Qué pasa con esas personas Que dicen Es que yo de plano Soy nocturna
1: Existen eh, biotipos eh, Dos biotipos eh, El biotipo búho Y el biotipo alondra Les dicen Casi no los usamos En medicina de sueño Pero existen como tal eh, El biotipo búho Es la gente Que efectivamente Funciona mejor de noche el biotipo alondra es la gente que funciona mejor de día, se despierta muy temprano y, y a las 10 o 11 sea, de la noche están cayendo de sueño. Eh, tiene un poquito de, de, de base biológica por la manera en que funciona su melatonina, que es la hormona que se encarga de regular nuestro reloj biológico. Eh, siempre pensamos que la melatonina nos, nos da sueño y la tomamos como medicamento para, para inducir el sueño. No sirve para eso, no induce sueño. Lo que hace es ajustar el reloj biológico. Lo, lo que hace melatonina es decirle al cuerpo si es de día o es de noche pero es que no funciona realmente como hipnótico, como un medicamento para inducir el sueño. Entonces, eh, dependiendo de cómo funciona nuestra melatonina en el cuerpo de cada quien, tendemos a tener un biotipo más hacia ser nocturnos, hacia ser diurnos. Sin embargo, es mucho más eh, importante el papel que juega que juega nuestros hábitos y la manera en que nosotros estamos eh, haciendo nuestra vida. Vaya, si yo trabajo en la tarde, si mi, si mi entrada a trabajar es a las 2 de la tarde, salgo a las 10 y hago 2 horas de camino a casa, lo más probable es que ...mi cuerpo se vaya acostumbrando a ser nocturno... ...y que sea una cuestión enteramente de hábitos... ...y no depende tanto de mí... ...porque depende de, la, de mi trabajo y de la sociedad... ...no es algo que yo pueda modificar... ...y entonces después de algún tiempo, meses o años... ...terminan diciendo que yo funciono mejor de noche... ...no es tanto eso... ...ahí el hecho es que están acostumbrados a hacer su vida de noche... ...o
0: sea casi casi podríamos decir que lo normal... ...es como ser más diurno...
1: ...somos animales biológicamente diseñados para ser diurnos...
0: ...viene amigos listos ya para relajarnos... con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona el que no hace más que preocuparse de sí mismo llega a enfermar y hace que los demás también enfermen la salud es un tesoro de muchos más quilates ...que el oro mismo. Los órganos lloran las lágrimas... ...que los ojos se niegan a derramar. El buen ánimo... ...es la más sana de las medicinas. La capacidad del entusiasmo... ...es signo de salud espiritual. La enfermedad es el resultado no solo de nuestros actos, sino también de nuestros pensamientos. La esperanza es, sin duda, el mejor médico. El que quisiere tener salud en el cuerpo, procure tenerla primero en el alma. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. por qué los jóvenes roncan a tal grado que parece que se ahogan? ¿Por qué cuando una persona duerme, brinca o habla?
1: Ok, son tres preguntas. Eh, no nada más los jóvenes, a cualquier edad puede suceder. Eh, de hecho, eh, ronquido intenso que se escuche al otro cuarto o fuera de la casa incluso puede aparecer a cualquier edad, es tal vez un poquito más intenso en, en personas mayores en hombres, después de los 50, 60 años, sobre todo si tenemos obesidad, es mucho más común, eh, está asociado, en México es la causa más frecuente de, de problemas de sueño, porque está muy asociado a obesidad y somos el país el segundo país con más obesidad en el mundo después de Estados Unidos y si le agregamos que el mexicano tiene un, unas características físicas muy particulares somos de cuello corto y ancho nuestra vía respiratoria se vuelve muy susceptible a cerrarse cuando estamos dormidos y eso provoca ronquido y provoca apnea que seguramente es a lo que se refiere cuando dice que, que tiene como pausas eh, ¿por qué habla? eso se llama noctilalia puede deberse a muchísimas cosas, es mucho más frecuente en niños pero mucho más frecuente, de hecho antes de los 12 años incluso puede llegar a considerarse normal en adultos si ocurre ocasionalmente es totalmente normal, no pasa nada si se está ahogando y aparte tiene noctilalia un adulto y sobre todo si es obeso, lo más probable es que eso sean micro despertares. Lo más probable es que se esté despertando, articule algunas palabras sin sentido y se vuelve a dormir de inmediato, ni siquiera se da cuenta de que está despierto. Y en al día siguiente no recuerda que despertó, sin embargo estuvo despertado muchas veces y es muy probable que tenga sueño durante el día. Y eh, la otra, ¿por qué salta? Eh, la tercera causa, hablábamos que la primera son los problemas respiratorios de sueño, ronquido y apnea, de, de tener persona, tener somnolencia de una excesiva. Lo primero que tenemos que pensar es un problema respiratorio Lo segundo, eh, malos hábitos Lo tercero, es una enfermedad de sueño Específicamente, que se llama Síndrome de movimientos periódicos de extremidades Y generalmente el paciente no se da cuenta Quien se da cuenta es la gente que está compartiendo Habitación Y es contracciones involuntarias de los músculos Sobre todo de las piernas eh, Puede ser de los brazos, pero primordialmente es de las piernas Y entonces lo que la esposa refiere O el esposo, es que patea uh -huh. Que da como pequeñas pataditas Durante la noche eh, algunas personas llegan a sentirlo y lo que sienten es que se iban cayendo en un abismo, iban cayendo y se, no se despiertan así como con un sobresalto. Cuando comemos, al terminar de comer más bien, sobre todo si comemos eh, muy abundante o si comemos algunas cosas muy pesadas, eh, si comemos mucho carbohidrato, eh, por ejemplo, por poner un, un ejemplo, es totalmente normal que no se sueño. Eh, tiene muchos nombres, a mí me da mucha risa que mucha gente le dice el mal del puerco. Es muy frecuente escucharlo de esa manera Los pacientes siempre nos dicen eso
0: Qué expresión tan horrible Sí,
1: a mí me da, me da mucha risa Pero muchísima gente lo usa María alcalina eh, no es enteramente correcto Pero es un término que se utiliza frecuentemente Postprandium probablemente sea el, el, el término más correcto Que significa justamente después de comer O posterior a la comida eh, ¿Qué sucede ahí? Son dos cosas Uno, y en relación con lo de la María alcalina es que cambian nuestro pH, nuestro nivel de acidez Nos volvemos un poquito más alcalinos Y eso nos provoca un poco de sueño Y la otra es que tenemos una muy discreta redistribución de sangre En ese momento lo que queremos es absorber los alimentos Lo que estamos eh, consumiendo Y entonces lo, las arterias de la, del estómago Que van al estómago, al intestino Ser un poco más grandes para absorber más los, los nutrientes Y eso hace que el flujo disminuya muy discretamente hacia el cerebro y nos dé un poquito de sueño.
0: y una pregunta más antes de hay enfermedades que causan exceso en el dormir. En mí, enfermedades me refiero al cuerpo.
1: De, sí vaya no no necesariamente de sueño no enfermedades de sueño hay muchas que pueden llegar a, a causarnos a, a hacernos que estemos dormidos mucho tiempo vaya hacernos sentir cansados a, a tener mal estado general una gripe lo hace por ejemplo Empezando por algo muy simple. Pero aquí simple. me
0: gustaría que distinguieras entre sentirte cansado o que te induce al
1: dormir. Exacto. El punto es que si tenemos mal estado general, estamos cansados y eso puede ser que nos dé un poco de sueño y que nos quedemos dormidos para tratar de recuperarnos. No necesariamente que sean enfermedades que produzcan sueño, pero sí nos hacen sentir cansados al tener mal estado general. Vaya, enfermedades de todo el cuerpo, Enfe infe infecciones de todo el cuerpo nos pueden llegar a provocar eso y algunas enfermedades, por ejemplo, el hipotiroidismo, eh, una baja en la función de la, de la glándula tiroidea que está en el cuello eh, si te, estoy produciendo menos hormona tiroidea de la que debería, eso se llama hipotiroidismo eso me lleva directamente a tener sueño durante el día es una, una, una enfermedad que esa sí produce sueño como tal eh, y, y así por decirlo vaya cualquier enfermedad, cáncer, los pacientes con cáncer eh, sobre todo con cáncer terminal suele ser gente que duerme mucho eh, a menos que tengan dolores muy importantes, suele ser gente que, por su mal estado general, eh, por todo lo que implica los mecanismos eh, eh, biológicos del cáncer, pueden estar eh, en, en un estado tóxico y se están quedando dormidos eh, sin que induzca necesariamente sueño como tal, vaya, pero sí pueden estar francamente asociados.
0: Entonces, podríamos decir que hay enfermedades que sí pueden inducir al exceso en el dormir.
1: Exactamente.
0: Aquí una persona duerma tanto. Pero no necesariamente, habría que estudiar cada caso en lo individual. Sí,
1: es totalmente eh, importante darnos cuenta de eso, que no hay una causa de, de tener mucho sueño durante el día, que puede ser normal en algunos casos y que tenemos que individualizarlo, cada persona es diferente.
0: Eh, nos quedan dos minutitos, Alberto, afortunadamente. Eh, ¿Qué nos dirías tú ante esta pregunta que nos hemos hecho en el programa? ¿Por qué duermo tanto? ¿Qué alternativa si nos damos cuenta? Porque ya alguien que se hace esa pregunta es porque se está percatando que no está muy normal la cosa.
1: Sí, es bien interesante que, que, sobre todo en hombres, sobre todo eso pasa mucho más en los hombres, cuando tenemos eso de sueño, no lo aceptamos. Y sentimos que, vaya, siempre tenemos el pretexto, ¿no? El me, el me quiero quedar... Eh, no me quiero dejar dormido, pero sin embargo me pasa porque estoy muy cansado Porque anoche trabajé mucho, porque llevo una semana muy pesada o sea, Siempre tenemos un pretexto y no nos damos cuenta que pone en riesgo nuestra vida eh, Así como, y lo platicamos hace rato en un corte, como el hecho de textear, por ejemplo en eh, Cuando vamos manejando, pone en riesgo eh, en la vida de la persona que va manejando y texteando Pone en riesgo la vida de la gente que va en el coche y de la gente que está fuera Quedarse dormido manejando también Pone en riesgo la vida de muchas personas y sobre todo en hombres no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Generalmente es eh, la gente que nos rodea la que se entera, la gente que, que está eh, a nuestro alrededor nos ve que nos quedamos dormidos y es bien importante, primero que nada, crear la conciencia de que efectivamente nos puede llegar a pasar, que no somos eh, invulnerables. Que, no, que podemos estar afectados de algo aunque no nos guste. Eh, de repente aceptar nuestras debilidades como seres humanos o, o como animales, vaya, es, es un poco difícil. Pero hay que entender que si tenemos una enfermedad hay que tratarla. Y si alguien nos dice, tienes mucho sueño durante el día, hay que hacerle caso porque es muy probable que, que sí si lo tenga y que yo no me quiera dar cuenta. Si ya me di cuenta que sí, que sí efectivamente está siendo terrible y que está teniendo consecuencias con un gran impacto, ¿qué hacer? Lo primero, no irnos a tomar sustancias. Porque lo, la primera reacción de la gente es irse a tomar los activadores que venden en, en, las, en, en cualquier tienda, eh, que hay múltiples marcas, vaya, sí. esta del toro rojo y otra sí, del sí. monstruo, y en fin, hay muchísimas. O empiezan a tomar muchísimo café, o empiezan a tomar refrescos de cola. En fin, hay muchísimas eh, alternativas de, de bebidas que, que los mantienen despiertos. Empiezan a tomar pastillas que los mantienen despiertos. Y sé de gente que toma pastillas para adelgazar y dicen que los mantienen despiertos, despiertos ok, sí, algunas tienen un poco de efecto sobre el sueño, pero realmente no es que los mantengan despiertos, ellos lo sienten, y entonces están en todavía un mayor riesgo dado que se sienten protegidos.
0: Pues como siempre te queremos agradecer, y mira, voy a abusar de tu tiempo, porque ya no nos queda nada, ya nos pasamos, pero hoy en la mañana recibí un mensaje de una muy buena amiga, me parece tan excelente el mensaje que aquí lo quiero compartir públicamente por este micrófono, y dice así... Si quieres hablar con Dios, detente, encuentra un lugar tranquilo y háblale. Si quieres verlo, escribe un mensaje mientras vas manejando. Y me lo recuerda porque comentábamos tú y yo sobre el incidente que tuviste con esa persona manejando al lado tuyo.
1: Sí, moviéndose y que veías de un lado para moviéndose otro.
0: de un carril al otro hasta que lograste rebasar y te diste cuenta que estaba texteando dentro de una vía rápida de la ciudad.
1: Exacto, sobre Tlalpan. Yo pensé que estaba borracho la, la persona es. que iba manejando.
0: Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.